0: Rock and Libros. La columna de letras y música de Nelson Villar.
1: La vos que escucharon hablando de una fuga Es <risa> Nelson Díaz Hola Nelson. Nelson Buen día, ¿cómo andan? Rosina, ¿S1? Luis bien, bien. No, hablando de mis cuitas Los lentes negros de... no te dejan ver la luz roja los, encendida lo los, este, Las cuitas del tránsito no me, 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 me chocaron el miércoles de mañana Y bueno sí. Esa era la frase que comenzaba la columna El tipo se vio a la fuga Mirá, qué lindo qué mala cosa,
2: título ¿eh? para un libro sí, Ponete a escribir sí, ya? El
1: tipo se vio a la fuga, bueno Dale, Por suerte sí, no sí, 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 sí. No Hace ha pasado, algo positivo de algo negativo No ha pasado nada grave sí, nada, Bueno, nada bueno, nada bueno grave. entonces
2: bueno. Dicho esto, eh, ¿ponemos música?
1: Sí, claro, vamos a la música
0: con su información Basta saber cómo estoy Basta saber lo
1: que quieres pues las Estamos Uy. escuchando a las pelotas porque justamente se presentan hoy en el Museo del Carnaval a partir de las 21 horas las entradas obviamente ya están a la venta por por hábitat entre 860 pesos y 1160 pesos. Eh, Blas Peretas es una banda que viene relativamente bastante sí. seguido. Aquí a Uruguay estábamos escuchando... Hinchada acá, ¿eh? ¿Eh? Tiene mucha hinchada, sí, sí. mucha hinchada, mucha hinchada. Estábamos escuchando la canción Sin Hilo uh -huh. en la voz del de desaparecido Alejandro Sokol que falleció allá por por el 2009. Socol de alguna manera las pelotas es un es la una de las partes de Sumo cuando muere Luca Prodan, eh, se separan los músicos que integraban Sumo, uh -huh. hacen divididos, divididos por un lado con Mollo, exactamente, con Ricardo Moyo. Y el resto hace las pelotas. Ahí está Da Funchi, obviamente, que sigue sí. ahora como voz líder. Estaba eh, Sokol, el Bocha, el querido Bocha Sokol que de alguna manera también encarnaba el espíritu de Luca Proda, ¿no? Este, uno no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero las pelotas sin Sokol ya no son las pelotas de antes, ¿no? Este... Eh, Hoy vamos a escuchar una banda mucho más profesional, profesional evidentemente, pero también mucho más pasteurizada, sí, ¿no? Sí, este sí. más este para para escuchar en FM, ¿no? ¿eh? Por, ahí Por van eso algunas
2: críticas me parece a, lo, a las últimas obras de ellos de Los Seguidores. Anotaban un poquito más light, puede ser Claro, claro, centro, claro, ¿no? un poco más
1: light por eso te decía un poco sí. más este eh, pasteurizada en el sentido de que no tiene la, la impronta de, de ese rock este contestatario, Ay, sino sí. que forma ya parte del status quo como muchísimas la banda de rock, digo, sí. convengamos que el rock ha dejado de ser este una una corriente contracultural como uh -huh. lo fue al comienzo, a los inicios de la década del 50 y 60, ¿no? El 50 con el luz que de ahí hay Parte parte del rock Pero bueno, tenés razón Rosina Mucha gente se divide entre las pelotas sin Socol Y las pelotas con Socol Lo que hicimos fue entonces comenzar la columna Con, repito, sin hilo Un clásico de las pelotas En la voz del Bocha Socol Repito, hoy 21 horas En el Museo del Carnaval Las entradas por hábitat ya están a la venta Tienen hasta tres pagos En yeah. diferentes este, tarjetas Estamos en línea con Alicia Escardó, a, por, a propósito, por motivo de la séptima edición de la Semana Negra. Alicia, buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andas? Bien, bien, buenísimo. <risa> Calentando los motores porque ya arrancamos la semana que viene. ¿Comienza
1: ahora el...? El 22, ¿no? El 22,
3: exacto. El
1: 22 y va hasta el 27. Uh -huh. Vos tenés este, como, varios, como varios frentes, digamos, ¿no? Porque además de gestora cultural, una de las referentes y organizadoras de esta, de esta feria, que ya es un clásico por cierto, esta Semana Negra aquí en Uruguay, has publicado varios libros, estoy pensando uh -huh. por ejemplo en La Ventana de Enfrente, estoy pensando uh -huh. en Escape de los Balcanes, La Muerte de Pan, ¿no? Y, bueno, ha recibido además algunos algunas distinciones, entre ellas el, el, el premio Onetti. Eh, contanos, Alicia, en esta séptima edición, ¿cómo, cómo va a estar este presentada? ¿Qué actividades va a haber?
3: Bueno, va a haber actividades a lo largo de toda la semana y empezamos el lunes con un ciclo de cine en Cinemateca que siempre se suma con, con películas muy bien elegidas. Eh, son lunes, martes y miércoles. Eh, y un taller a cargo de Gustavo Álvarez, que es un psicólogo especialista en, en lo forense, digamos, que es lunes y martes. Y después charlas el jueves, viernes y sábado en el Museo Nacional de Artes Visuales. Charlas, debates, mesas con, con escritores, periodistas y, bueno... Todas conversaciones alrededor del género policial y negro.
1: De alguna forma podemos decir que, como como se presenta esta Semana Negra, que los escenarios de, del crimen para esta edición son el Museo Nacional de Artes Visuales, el Centro Cultural de España y Cinemateca, como tú decías.
3: Exactamente, porque el taller es en el Centro Cultural de España.
1: El, el 22, vale decir, el, el próximo lunes, ¿Lunes? Eh, hablábamos de, de, de películas y... Eh, por ejemplo, va a haber uno de los clásicos de, 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 del cine noir que es Los Sobornados, de nada, nada, claro. más, nada más y nada menos que dirigido por Fritz Lang. Fritz Lang, claro.
3: exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, siempre las eligen muy bien. No, vamos a tener el beso amargo de Samuel Fuller, uh -huh. que el cielo la juzgue de John mestral y la que tú mencionabas, Los Sobornados de Fritz Lang. Y, y cual... además, bueno, las salas nuevas de Cinemateca, que si no las visitaron, claro, no imagino, bueno, porque es... está, está espectacular ese complejo nuevo.
1: Es una um, un, un buen momento también para fe, para para visitar las las la verdad. Uh -huh. este, un grupo una, que
3: tenemos en Montevideo.
1: Exacto, una buena excusa y acompañar esta esta Semana Negra. Eh, Alicia, hablabas de, del taller de, de Gustavo Álvarez uh -huh. y me llamó muchísimo la atención el título del taller, Los asesinos uh -huh. múltiples seriales y la psicología forense, ¿no? Uh -huh. de, de, de entrada seduce la temática. Sí, es
3: un tema que interesa mucho. Siempre tenemos alguna charla, en este caso tenemos el taller, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, los hemos visto tanto en cine o en series. Y nos parece a todos que sabemos, ¿no? Lo típico, la, la soledad, la infancia traumática, ¿no? El, el, el planear cada crimen. Y bueno, hay muchos de mitos. Eh, realmente la ficción nos ha traído muchas cosas que no son tan reales. Pero Gustavo Álvarez sabe bien discriminar, o sea, lo que es lo que es, este, ficción de lo que en realidad se sabe eh, en el estudio concreto de los casos, ¿no? Y sobre todo casos... También de Latinoamérica, porque es verdad que conocemos más los estadounidenses o algún europeo. Eh, entonces, bueno, es bien interesante. Son dos sesiones de dos horas y es para todo público, o sea, porque Gustavo también es es una es un experto que asesora a gente del Poder Judicial, a mismos jueces y fiscales, no para entender la mente y lo, los vericuetos de cómo funciona... Pero en este caso hace un taller, por supuesto, para, para gente no especializada, simplemente aficionada al tema.
1: Para, para todo público, claro. Uh -huh. Y además como en ediciones an anteriores hay muchísimos escritores del género uh -huh. invitados, no solo a nivel nacional, sino que, que también internacional, por ejemplo... Uh -huh. Eh, se me ocurre que, que de Uruguay va a estar Pedro Peña, no me quiero olvidar de nadie Renzo Roselo, Rez. va a estar Milton Fornaro, uh -huh. va a estar Cecilia Ríos Va a estar eh, Mercedes Rosende, va a estar el amigo Elvio Gandolfo Que si bien es uh, Rosarino, uh, también es Montevideo Así sí, ¿no? que lo
3: adaptamos, ¿no? <risa> claro. este, Santulo, creo que... Va a estar Rodolfo
1: Ajá, también, sí, sí. 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 Y,
3: este, y bueno, me parece que los dijiste a todos y, el... eh, y después tenemos, a, empezamos con Claudia Piñeiro uh -huh. Que bueno, ella es una grande, no, no es una escritora clásica del género Y es bien interesante hablar de eso con ella Porque tiene su estilo particular, de alguna manera rosa el género negro pero, Porque ella no tiene un detective que sigue pistas, ¿no? Pero, pero claramente, bueno, tuvo un premio muy importante en Barcelona Negra este año
1: Sí, claro Así
3: que va a ser reinteresante con Con las maldiciones con ella. Uh -huh. Ahí está después está eh, bueno Florencia Chévez que es una periodista argentina muy muy este, polémica y mediática ella que también tiene un par de novelas eh, negras escritas así que eso eso va a estar eh, junto con el mismo día que Claudia el jueves después está Federico Axat que es un escritor que tiene un éxito impresionante en Europa vive en Europa aunque es
1: argentino es argentino sí sí
3: y tiene esas novelas este, negras como como medias psicológicas no donde, donde es más la mente eh, que locura Cosas súper complejas Realmente yo no lo conocía y lo leí A, a raíz de de, 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 de de esta invitación que le hicimos Porque, bueno, es, es, es un Escritor de Planeta y ellos Lo invitaron eh, Y me, me gustaron muchísimo los libros de él Y después Juan Carrá Que a es súper sí. interesante porque es un periodista Como Renzo Roselo, ¿no? Uh -huh. Es un periodista de Crónica Roja Entonces a mí me parece que, que ellos tienen un perfil muy especial al escribir las novelas Porque obviamente conocen todo eso muy de cerca no Lo viven en el día a día Que tiene que ser un trabajo tremendamente duro pero eso les hace tener un realismo en el lenguaje que usan claro, En la por, manera en que conocen esos códigos
1: Alicia por el propio oficio de periodista no dentro claro. del de género este, policiales no
3: uh -huh. claro 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 vos ves ahí en en, el, en los códigos del lenguaje y en, en, los, en el lenguaje tumbero como le dije en lo carcelario que, que, que lo, lo conocen muy bien es, es bien interesante la, la visión y la manera en que esa experiencia los le, 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 genera su
1: escritura ¿no? y este y este año hay una, una novedad en la en la séptima edición que se va a presentar un, un libro Semana uh -huh. Negra Archivos Confidenciales eh, uh -huh. editado por ediciones justamente de, de la plaza con con cuántos autores que han ya participado en ediciones anteriores
3: Sí, la verdad que estamos súper contentos porque, bueno, eso de alguna manera va a dar presencia durante todo el año, ¿no? Porque cuando uno organiza un, un festival como este, uh -huh. es muchísimo trabajo y es, quieras que no, efímero, ¿no? Es Esa semana. Pero con este proyecto que que hicimos, la verdad que es de la Plaza, genial cómo logramos esa sintonía, eh, lo, lo que hicimos fue dividir el libro. El libro tiene como tres tres partes, eh, el contenido está dividido en tres partes. Contamos anécdotas del festival, o sea, los que estuvieron, ¿no? Cuando estuvo John Connell y Daniel Rojo, o sea, una cantidad de, de visitantes que tuvimos que generaron situaciones bien, bien interesantes o curiosas. Después tenemos eh, diez cuentos de escritores, eh, de alguna manera profesionales, que han participado, uh -huh. eh, o sea, extranjeros y uruguayos, la verdad que más o menos mitad y mitad. Y después tenemos 30 cuentos breves del concurso, porque nosotros cada dos años hacemos un concurso de cuentos es cortos, cierto, policiales, sí. que se llama suspensivos, que bueno, el año que viene eh, haremos la, 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 la convocatoria, y entonces eso también nos deja muy contentos, porque es una oportunidad, muchos de esos son de gente joven, que es la primera vez que publican, imagínate lo que es no tener eh, su cuento publicado en un libro, claro. Este, así que, bueno, muy lindo porque creo que el contenido es variado, los cuentos son son buenísimos, y es como, digamos, una muestra, ¿no?, del... De, del un panorama de la escritura actual en, ese, en el género.
1: Pero con, eh, además este coincido contigo Alicia que la edición del libro de alguna forma queda como prueba física de uh -huh. cada, cada edición de la Semana Negra, ¿no? porque como uh -huh. tú decís, si no después queda como algo efímero que pasa, sabemos que ocurre generalmente a mitad de año, pero no más de eso, sin embargo claro. el libro queda como, como una plataforma, ¿verdad?
3: Claro, 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 totalmente. Igual este año también tenemos una noticia linda que apunta a eso mismo, a permanecer, que es que van a filmar todas las charlas este, la gente de asuntos públicos y las van a ir pasando durante todo el año, sobre todo al interior del país. Entonces, bueno, eso es también buenísimo, ¿no? Porque vale la pena, están muy bien filmadas y, y bueno, para que la gente del interior también las vea. Después los vamos a poner como un portal de contenidos en el sitio web. O sea, todo eso apunta... A que, a que más gente lo reciba.
1: ¿Y quién te dice que, que en alguna edición futura se pueda invitar a algún escritor del interior del país este que, que sea referente del género, no?
3: No, por supuesto, eso sí, nosotros este, de las siete ediciones hay dos que las hicimos en el interior uh -huh. eh, y tenemos esa, esa esa vocación y ojalá que podamos coordinar, lo que pasa que a veces la logística no es, no es tan fácil pero sí que nos encantaría hacer alguna edición o alguna más más breve en, en el interior del país Este año casi sale un día, en, en bueno ni digo el departamento porque al final no se pudo concretar sí. Pero, pero sí que nos encanta, ¿no? nos parece bárbaro la experiencia de hacerlo, lo hicimos en San José y en Canelones pero nos encantaría ir más lejos también y, y llevar aunque sea una jornada o dos eh, al interior del país
1: y tú sabes que hoy en la, en la columna nos convoca además obviamente la, la muerte de, de Andrea sí, Camilleri uno claro. de los referentes de, de, del policial sí. de un policial también atípico más allá que tiene un comisario Montalbano después vamos sí, a, a desarrollar sí. un poquito eso pero con temas este con temas este sociales y y muy act actuales eh, por cierto
3: y viste que el sábado tenemos una charla justamente que se llama Montalbán y sus colegas
1: uh -huh, un panorama
3: sí. de la novela negra italiana actual así que bueno, claro. <ríe> la verdad es que fue ni, ni, por supuesto que esta noticia eh, fue, bueno, ayer no había manera de saberlo, pero me parece que va a ser un lindo homenaje a, a Camilleri que Andrea un... Andrea sí.
1: Camilleri eh, para ir redondeando, Alicia ¿qué, qué, qué te parece a vos con, cuáles son las, las causas de que la Semana Negra, año tras año vaya creciendo más Obviamente que hay una legión de, de, de lectores de este género muy muy fieles Si hay un lector fiel a un género es a género policial ¿eh? sí, Sin tal, duda, tal sin cual. duda no sí. Pero ha ido creciendo este Como como ejemplo de otras que se hacen en España uh -huh. por ejemplo que, que es un clásico este La Semana Negra en Uruguay ha ido creciendo todos los años
3: uh -huh. Sí, realmente es una gran alegría que tenemos Y bueno, también acompaña eh, este, eh, por ejemplo, la colección Cosecha Roja de, de Dorialum ya tiene 30 títulos ¿no?
0: Claro, claro. Eh, una
3: colección uruguaya propia del género negro, pero también es verdad que de a poco el género va perdiendo como esa mala fama, digamos, de ser un género de segunda o fácil,
1: subgénero como hay, decían. Claro, como
3: claro, uh -huh. porque hay excelentes novelas, es un género muy curioso también, porque tiene sus seguidores fue, fieles, tal cual como vos decís, que quizás solo leen eso, o que buscan el típico eh, asesinato, investigador, pistas y, y resolución, pero también hay grandes este, eh, gente que lee de todo y sin embargo también le gusta la novela policial, ¿no? Por ejemplo, Borges leía novela policial, onetti, que era fanático, onetti, nebrero, no, claro, claro. ¿no? en todos los libros de nebrero hay referencias a novela policial. ¿Qué quiere decir? Que es un género también muy curioso, no con, con este, que, que recibe todo tipo de lectores. Y yo creo que uno de los éxitos de Semana Negra también es combinar otras disciplinas. No es un género solamente literario. Tenemos cine, hablamos de series, hablamos de cómic, por ejemplo, Santulo y Juan, Car Juan Carrá también escribe cómic, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces
3: hablamos de cómic. tenemos teatro, porque hay un colectivo de teatro que hizo una investigación sobre cómo volcar el noir en el teatro. Eh, cortos, en general, este año no, pero en general pasamos cortos policiales. O sea que al ser multidisciplinario me parece que tenemos actividades para niños siempre, este, búsquedas de pistas y, y juegos de detectives. Quizás esa es parte, el, el, el secreto, el crecimiento del género también. Y bueno, al consolidarse año a año también más gente se va enterando, ¿no? Como tú decís, a mí eso de, de que se convierte en un clásico me impresiona un poco. Claro. Pero, pero hay señales, ¿no? Hicimos un concurso, ahora hay un libro, como que va creciendo en distintas, eh, se suman actividades y eso lo hace consolidarse y, y atraer más gente.
1: Está muy bueno, sí. Alicia, te... Uh -huh. Te agradecemos. Este, vamos a repartir no, sí un poco las sedes: la el Museo Nacional de Artes Visuales, Cinemateca, Centro Cultural de España. Va desde, uh -huh. 20, desde el 22 de julio al
3: 27. Toda eh, la información
1: en Semana Negra. Uy, Te iba, te iba a decir web. eso. Ahí va: sí. Semana Negra. Uy, Y si no, en Facebook, uh -huh. y. Ahí tienen uh -huh. todo. Pueden descargar el programa. Si quieren, yo no descargué sí. todo el programa, obviamente. Pero vamos a ir este, informando en la medida de lo posible las actividades que se realizan día tras día. Alicia Jardot, te mandamos. Un abrazo desde aquí, desde Punto de Vista
3: Muchísimas gracias
1: Chau, chau Chao.
0: Cuando quema, si la nube te arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por ti. preferido
1: ah, de, 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 ¿sí? de varias compañeras y sí, no, sí. de Adriana bueno de Rosina también okay. será estamos escuchando de las pelotas esta vez a la voz de La Función no mm -hmm. este, pero vamos a seguir escuchando a Sokol, ¿eh? porque yo soy este, lo que usted diga, ¿no? Yo soy, yo soy este, sigo, so Socoliano, mire lo que le digo, Socoliano. Hablemos, Hablemos de Andrea Camilleri, este hombre que nació en 1925 en Porto, en Pedocle. Uh -huh. Falleció el pasado 17 de este mes, obvia obviamente. Eh, un hombre que algunos críticos lo consideran un autor tardío, lo que está mal. Y voy a explicar por qué. Autor tardío en el sentido que cuando él crea al comisario Montalbano, que fue su gran éxito, sí. él tenía 69 años, o sea, ¿m? digamos, eh, coloquialmente la pega, ¿no?, entre comillas, a los 69 años. ¿no? El éxito
0: claro. le llegó ya grandote.
1: Claro, pero el hombre había comenzado a publicar en 1978, sí. estamos hablando de un hombre que, eh, afiliado al Partido Comunista quiso ingresar este en el año 1948 a la rai no lo dejaron entrar por ser comunista por su condición de, comunista. Su condición de comunista luego sí ingresó un par de años más tarde eh, trabajó para la rai como justamente guionista de, de series uh -huh. y además este fue un docente de, de, de guión para tele, para televisión y también y también para para cine en el año setenta y ocho escribió su primer libro que se llamó El curso de las cosas. Montalbano ni siquiera estaba en pañales todavía, no, claro, claro. pero tiene, tiene un montón de un La montón forma de del agua. La, claro, eso ya con la, con, adelante, con, 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 con la serie, ¿no? Con Pero, los 90. Eh, sí, ahí ya está <coughs> ahí ya está dentro de, 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 de la serie de, de, de Comisario Montalbano. Mm. Eh, El movimiento del caballo o la captura de Macalé son grandes novelas de él, donde todavía no ingresó este eh, Montalbano. Sobre la serie Montalbano, ¿qué decir? Hay más de 28 libros publicados, no, no los no. voy a nombrar todos, yo por, por suerte los tengo todos. ¿Sí? Eh, él dejó. Como, como manuscrito, como legado, mejor dicho, legado, el manuscrito en una caja fuerte a su editor de la muerte de Salvo Montalbano, claro. porque él quería que Salvo Montalbano, eh, Montalbano viviera un poco más que, que él, ¿no? O sea que se va a publicar la última novela de Montalbano, pero quedan tres o cuatro todavía para, para publicar, ¿no? ser le... una locura cuando
2: salga eso. Este. Claro,
1: quedan tres o cuatro eh, que él dejó prontas y eh, la muerte de Montalbanos, que es todo, que es todo un, un secreto, este y es el fin, es el fin, pero bueno. Un hombre que
2: fumaba 80 cigarros por un día. Disparate, un disparate. ¿Qué?
1: No encontrás una foto de Andrea Camilleri sin un cigarro.
2: Hay una crónica de una periodista de Clarín que cuenta lo que fue llegar a su casa y encontrarse con ese panorama.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y además, este, lo ves en eh, hay, hay características propias que, 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 que le pone al a, a personaje Montalbano, que también Montalbano es un, es un eh, férreo defensor de, del cigarrillo. Eh, ¿Por qué el éxito de, del comisario Salvo Montalbano? Por varias razones En primer lugar aclarado... Un policía típico, ¿no? Exacto, exacto Y aclararle al a oyente de, de punto de vista de aquí en, en las radios públicas Que se llama Montalbano en homenaje justamente a Vázquez Montalbán, ¿no? otro creador de nada más y nada menos que Pepe Caballo, ¿no? Mm, este, y sí. eran muy amigos y bueno, después de la muerte de, de, de Vázquez Montalbán, él decidió ponerle Montalbano en ese juego de palabras. Bien. Eh, Salvo Montalbano, además es un gran cibarita, ¿no? Le gusta comer mucho pulpitos, calamares, ¿no? Todo este. Las historias eh, transcurren en una ciudad ficticia, en una isla ficticia que se llama Vigata, uh -huh. pero nos recuerda tanto, tanto a Sicilia, tanto, tanto, tanto. Mira ahora justamente con lo que ocurrió en cárcel, en, en cárcel en central. Con
2: el escape de Moravito.
1: De, de Moravito. Eh, bueno, Vigata es el, sí. el, el lugar este geográfico ficcional, donde aparte de Montalbano está secundado por una cantidad de personajes muy queribles, ¿no? desde el telefonista Catarela uh -huh. que se equivoca o repite las palabras, no, no forma bien las oraciones, este por ejemplo, un latiguillo es Dottori, porque le dice Dottori a Montalbano, Dottori lo buscan personalmente, ¿no? <risa> o lo quieren ver personalmente, ¿no? Claro. Después tenés este, otra gente que lo secunda, como es, eh, eh, Galuso, el comisario Mimía abuelo que es un hombre muy mujeriego y dos por tres lo mete en problemas. A, a Salvo Montalbano porque tiene, tiene que mentirle a la mujer de, de, de mi mía Agüello después tenés otro personaje como, como Facio que, que, que eh, es un frustrado corredor de Fórmula 1 y anda, anda en el patrullero a, 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 alto al piso, pero además el éxito de, de, del comisario Montalbano es porque lo que hizo de Camilleri no y la recepción que tuvo en el público Montalbano, es que lo que hizo Camilleri fue de alguna forma acionar el, el, el género policial, tomando eh, hechos reales y actuales. Y
2: personajes reales. Y, y Todo personajes. lo que estás narrando lo puedo imaginar mirá, ya en un pueblo acá en Uruguay. Mira, la,
1: la, <risa> una de las claro. últimas, claro, pero una de las últimas novelas de él, mira si en el presente, mm. una de las últimas novelas de él que fue un nido de víboras, ¿m? después siguió la pirámide de fango, estoy nombrando las últimas, ¿no? y, sí. el, y el carrusel de las confusiones, pero en un nido de víboras, lo que hace él es, hay un asesinato, siempre va a haber un asesinato, por supuesto, ¿no? Uh -huh. si, si, si no está dentro del género policial, Obvio. es un chico que aparece en una obra en construcción, eh, muerto, asesinado, y la bicicleta tirada a un costado, ¿no? y ahí comienza la investigación. Termina todo en que había una gran corrupción entre el Estado italiano y la obra pública.
0: ¿Te suena algo no, eso en parece? algún país vecino?
1: No, ¿Mm? claro. O si no con el tema de la iglesia, o si no con el tema, por ejemplo, de, de los migrantes, ¿no? De los inmigrantes que llegan que llegan a, a, a Italia en esas pateras desde África, ¿no? Sí. Eh, o sea, siempre eh, tomando hechos reales, hechos sociales, eh, no separados de, 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 la realidad, de la realidad, justamente. Un
2: hombre que en los últimos años, bueno, un glaucoma lo había dejado ciego, pero sí. él mismo decía que la ceguera le había potenciado otros sentidos y ya vemos por lo que decís que más allá de estar ciego veía mucho de la realidad actual ¿no? exacto exacto exacto, en todas exacto. Sus obras.
1: Eh, volvemos a repetir se, se se está dentro del género policial hablando de la semana negra porque hay una muerte a resolver un asesinato a resolver pero siempre siempre hay un hecho con una este, patita en la eh, realidad trata de blancas te dije la corrupción en la obra pública con el Estado y empresarios privados este el tema de la iglesia, el tema de los inmigrantes siempre, siempre, siempre hay, este, hay un tema actual un tema actual se va a extrañar sus comilonas al mediodía y esa caminata que hacía por el muelle fumándose un pitillo eh, según la traducción de salamandra que es española sería un cigarro pero a veces las traducciones ¿viste cómo son? Este, fumándose un pitillo para, para bajar la comida y también se va a extrañar las peleas que tenía con, con su novia, con Lidia burlando, ¿no? Que uh -huh. es, es otro capítulo que podríamos eh, conversar. No viven juntos, Lidia vive... Fíjate, estoy hablando en presente, como, como si existieran, ¿no? Sí. Y eso, eso es lo interesante sí, y lo importante cuando un escritor puede, puede lograr hacer, hacer eso, ¿no?
2: ¿Y qué pasaba? ¿Por qué se peleaba tanto?
1: Lidia vive en Roma eh, y, y obviamente Montalbano vive en Bigata y, y ella lo va a visitar a veces, este, claro. pero pero casi siempre terminan peleados por teléfono, después ella va... <risa> ella odia a la mujer que le hace la comida en la casa, ah, ah, sí. porque no se cocina, ¿no? sino que tiene, tiene una cocinera, tiene una mujer que le ayuda en las tareas domésticas al comisario Montalbano, que además el hijo de esta señora está preso y lo llevó preso Montalbano, justamente, tuvo que detenerlo. ¿no? Entonces hay toda una historia, y él como se siente culpable de haber llevado preso a este chico que robó, Toma a la mamá como, 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 como trabajadora en su casa
2: Bien, pero no lo extrañes porque queda para siempre No, por supuesto, queda el por supuesto que hablar Bien, ¿nos vamos? Un poquito más de música Un poquito de no, música sí. antes ¿Cómo no? A ver
1: Seguimos con las pelotas y rápidamente algo que nos había quedado en el tintero la semana pasada para recomendar. Nos trasladamos al 16 de julio de 1918 cuando fue ejecutada la última familia zarista de Rusia, nos referimos a Nicolás II, ¿no? la familia Romanov el libro se llama Romanov crónica de un final 1917-1918 correspondencia y memorias de una familia esto lo publicó Página de Espumas obviamente está aquí en Montevideo, es una editorial de, de Barcelona habla de los últimos meses de encierro que tuvo esta familia, tuvo varios en, encierros y este de la ejecución tanto del Ser de Rusia de Nicolás como de su señora Alejandra Romanova y de sus cinco hijos. Interesante porque hay una correspondencia con allegados, este, con el círculo íntimo, y también una especie de, una especie, no, hablemos bien, un diario íntimo de sus últimos días, donde obviamente el hombre dice que es una injusticia lo que están haciendo con él, lo que van a hacer con él y con su familia, en fin, pero me parece que es interesante porque... De alguna, de alguna manera Este, este libro marca Este, este hecho ¿no? En el libro marca, marca Refleja el fin de, de una era Y yo creo que también eh, Que es un... Um, um, acaso el primer proceso revolucionario del siglo XX ¿no? uh -huh, sí. luego vendría eh, la segunda guerra mundial vendría el, el mayo francés vendría Vietnam, un montón de cosas pero me parece que es el primer proceso revolucionario del siglo pasado vale decir, del siglo XX bien, vale
0: hace la 100 años sí, Muy sí. Bien. Muy bien, Nelson. Eh, buena esa recomendación y un poquitito más de la nos vamos de Europa, está con, la con las pelotas.
1: Vamos
2: a reiterar que están, Bomb... hoy,
1: están hoy 21 horas en el Museo del Carnaval. Se suena. puede sacar la entrada por hábitat. Sí. suena bien, Ya estuvieron ahí. Se puede sacar las entradas este por hábitat. Bien. Nos vamos con bombachitas rosas en la voz de Socol. Bien, para la ocasión.
2: pronto.